0: sete anos, e prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as colas que estão nos montes e também as cavernas e fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele e se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gatos e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar. Nem a eles, nem aos seus camelos. E assim eles entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. E então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Há em todo o livro... De juízes, um constante ciclo de pecado, punição, arrependimento e libertação. Este mesmo ciclo pode ser observado aqui na história de Gideão, que nós estamos é, considerando neste momento. A Bíblia nos diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. As maiores dificuldades nas quais nós nos colocamos são aquelas em que nós mesmos escolhemos nos apartar das orientações de Deus. E era o que acontecia com o povo de Israel. Ao invés de serem uma influência àqueles que estavam ao seu redor, eles, na verdade, muitas vezes acabavam absorvendo os conceitos daquelas nações que viviam é, próximos deles. E eles queriam agora viver de alguma forma apartados das orientações de Deus. E aquilo lhes trazia algumas consequências naturais. Deus não é o autor do mal. Mas ele simplesmente retirava sua mão protetora, e permitia que eles escolhesse, então, as consequências naturais da sua escolha e da sua desobediência. Aqui, em especial, nós podemos encontrar os Midianitas. Os Midianitas eram descendentes de um relacionamento entre Abraão e Quetura. Era um povo nômade que vivia de pilhagens, gostavam de ostentação, mas faziam isso em cima é, de arrasar com outras nações, como era o caso agora de Israel. E percebam que Israel perdia agora a sua dignidade. Por sete anos, eles se encontravam agora sofrendo a opressão daquele povo. Sete anos, tudo que eles produziam era roubado. Os Midianitas usavam uma estratégia em que eles não traziam a destruição sobre outros povos, no intuito de que eles continuassem produzindo algo para eles. E era o que eles faziam agora com Israel. Imaginem só vocês, eles plantando toda aquela lavoura, produzindo alguma coisa que lhes traria agora alguma fartura, e os midianitas vinham e lhes saqueavam tudo, roubavam tudo o que tinham. Os pais ficavam desesperados porque não tinham que conceder aos seus filhos. Eles tiveram que sair muitas vezes de suas casas, como diz o texto bíblico, e morar no meio de covas, no meio das montanhas, para tentar esconder-se dos midianitas e salvar algumas coisas também para a sua subsistência. Foi um momento de muita dificuldade, um momento muito duro para o povo de Israel. E a história nos diz aqui, que no verso 6 que nós lemos, que Israel havia ficado muito empobrecido, muito debilitado. E de repente então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu louvo a Deus pela sua misericórdia, que fica aqui uma vez mais evidenciada, ao povo de Israel clamar ao Senhor e o Senhor prontamente começar já a agir em resposta àquele clamor. Isso nos lembra muito bem quando Pedro caminhava sobre as águas e afundou, e o texto bíblico diz que ao pedir por socorro, o Senhor prontamente, imediatamente, estendeu a mão. E era o que ele fazia agora aqui com o povo de Israel, que estava clamando pelo, pelo seu poder e pelo seu livramento também. A história prossegue, vocês conhecem bem, no verso 11 um mensageiro divino, um anjo do Senhor, ali aparece, e ele se apresenta a Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar. Helioite diz que não era tempo de uvas, era um lugar onde se prensava as uvas, também as azeitonas, e Gideão, então, provavelmente, é, pensou que os midianitas, ao atacarem, não iriam procurar nada ali, porque não era tempo de se prensar aqueles frutos. E ele poderia salvar, então, alguma coisa. Era essa a sua o seu pensamento. E ali estava ele trabalhando, quando o anjo do Senhor, então, se apresentou a ele, no meio do seu trabalho. E o anjo disse para ele o seguinte, o Senhor é contigo, homem valoroso? Interessante que Deus sempre tem uma palavra de encorajamento para os seus filhos, para os seus líderes, para aqueles que Ele quer usar na sua causa. Assim como um mensageiro dos céus havia se apresentado também a Daniel, e dito para ele que era um homem muito amado, Agora Deus demonstra apreciação por Gideão. Seus irmãos já haviam tombado nas guerras contra os Midianitas e ele agora se mostrava ainda ali de pé. Era temido, portanto, pelos Midianitas. E quando o um anjo aparece para ele e diz para ele, olha, é, o Senhor é contigo? E ele responde, mas como o Senhor é conosco, olha o que, que está nos acontecendo. Nós já ouvimos falar a respeito das tuas obras no passado, a maneira poderosa, como abriste o um Mar Vermelho, como conduziste o teu povo ao tirar do Egito, enviando o um Maná. Mas agora, como o Senhor é conosco? Gideão não acreditava mais em Deus, pelo menos num Deus que pudesse agir agora, no presente. Ele acreditava num Deus que agira no passado, que havia feito coisas maravilhosas no passado, mas ele não imaginava que Deus pudesse fazer algo naquele momento. Quantas vezes também nós voltamos os nossos olhos para o passado E nos deparamos com tantos feitos de Deus ali que nos impressionam E nós ficamos imaginando que este Deus agia apenas no passado Mas Deus quer agir novamente em nossa vida E quer usar a minha e você como instrumentos dele E era esta mensagem que Deus trazia para Gideão E ele dizia Vai nessa tua força Porque o Senhor vai livrar o teu povo através da tua força Interessante isso daqui nós nos sentimos muitas vezes limitados. Nós olhamos assim as responsabilidades que temos nas várias funções aqui que todos temos, e nós nos achamos às vezes desqualificados, pequeninos, como Gideão. E Deus diz assim: "Vai nesta tua força". Obviamente que esta força, quando sintonizada com a de Deus, ela se torna toda poderosa. E era isso que Deus estava dizendo para Gideão naquele momento. E Deus pode usar a mim, a mim e a você também. Para é, através de nossa força exercermos algo para Ele, na, onde estamos hoje inseridos, na tua força, Deus conta contigo, Deus conta comigo. E aí então a conversa ali é, continua, e o anjo é, diz para ele que o usaria, e ele diz assim: Senhor, mas como que o Senhor vai me usar? Como que eu vou livrar a Israel? O verso 15 fala isso: A minha família é mais pobre em Israel. Eis que eu sou o menor na casa de meu pai. Gideão não acreditava nele mesmo. E ele não acredita que Deus pudesse usá-lo agora de uma maneira tão poderosa como aquele anjo estava dizendo. E às vezes nós sofremos da síndrome de Gideão, achamos que não somos capazes de realizar algo, e Deus está nos chamando, e nós achamos que ah, há pessoas mais capacitadas, há pessoas que podem ser usadas ali, mas não eu. E Deus estava chamando a Gideão, um homem trabalhador porque Deus não pode usar ansiosos na sua causa. E ali estava então Gideão, e vocês conhecem a história, ele fez ali alguns testes para certificar de que realmente estiver na presença de um enviado de Deus. E quando ele certifica daquilo, ele então entende que precisa montar um exército para guerrear contra os Midianitas, que lideravam outros povos ali também do, do Oriente. E quando ele chega, eu fico imaginando se eu fosse Gideão... Eu faria uma grande convocação para listar um grande número de pessoas, porque o exército inimigo era poderoso e muito numeroso. E todos sabiam que um anjo do Senhor havia aparecido a Gideão. E eles queriam, por certo, saber o que aquele anjo tinha comunicado para aquele, para aquele homem de Deus. E o dia que Gideão se prontifica a falar para, para o povo, havia uma grande multidão. E ele então faz uma convocação. Olha aqueles que querem ser lembrados na história deste país aqueles que querem fazer parte de um exército vitorioso, Deus apareceu para mim e Ele disse que nós vamos receber a libertação. E eu gostaria de saber onde estão aqueles homens que pretendem agora honrar a causa de Israel, o nome de Jeová e fazer parte deste exército. E diz a Bíblia que 32 mil homens atenderam aquele pedido. Parecia um grande número, mas capítulos mais à frente nos diz que o exército inimigo era composto de 135 mil homens. Ele havia conseguido apenas 32 mil. Isso dava um israelita para cada quatro midianitas. E se um deles fosse é, combatido, o outro teria de dar conta, pelo menos, de oito, então. Era algo muito complicado. E Gideão começa, então, a treinar aquele exército, já que não são os maiores que fossem, pelo menos, os melhores. E ele é, pensa ali, em algumas estratégias de guerra, algumas técnicas para que pudesse superar o inimigo. E quando tudo parecia caminhar assim bem, eis que Deus aparece, e no capítulo 7, verso 2, sabe o que o Senhor diz para ele, Gideão, é demais o povo que está contigo para eu dar os midianitas na tua mão. Você deve apregoar aqueles que forem covardes, para que eles saiam do exército. Interessante que havia uma lei em Israel, Deuteronômio 20, fala a respeito disso, que aqueles que haviam plantado uma vinha e ainda não colhido dela, poderiam sair do exército. Aqueles que estavam construindo uma casa e ainda não moraram nela, poderiam sair do exército. É, aqueles que estivessem comprometidos com uma, uma mulher e ainda não tivesse desposado, ele também poderia sair do exército. E a quarta situação para mexer com o brilho é, deles era exatamente quem fosse covarde. Gideão ele nem ousou falar <risos> as outras três coisas, que eram lei de Israel, para não diminuir o seu exército. E ele já foi direto neste aspecto dos covardes. Olha, se tem algum covarde aqui, ele deve, neste momento, pelo menos ser corajoso para sair do exército. Tem algum covarde, por acaso, aqui? E então 22 mil homens que estavam ali e viram que aquilo era uma loucura, resolveram abandonar o exército. Saíram. E Gideão agora contava apenas com 10 mil homens. E com 10 mil homens ele entendia possivelmente que o seu exército deveria ser melhorado, as técnicas deveriam ser aprimoradas. Eles foram levados à exaustão no seu treinamento. E então, depois de algum tempo, quando ele olhava para aqueles 10 mil homens imaginava que talvez pudesse é, surpreender o inimigo, eis que Deus aparece para ele na sequência do capítulo 7 e diz então que era muito o povo que tinha com ele. Eu não preciso de 10 mil homens. Gideão pega estes homens, leve eles ali né, para aquele pequeno riacho e coloque-os a beber água. E observe, aqueles que demoradamente se abaixarem para beber água, você vai colocando para cá. E aqueles que passarem rapidamente como um cão lambendo água, você põe de cá. E Gideão se achava agora surpreso, porque os seus melhores homens, pelo menos ele pensava assim, eram, estavam vindo rapidamente colocando para cá. E uma multidão ia se formando, ele colocando para cá, ele imaginando, vou ter que despedir aqueles ali e ficar com esses daqui. E quando ele ia fazer isso, ele disse para ele, Gideão, despede esses daqui e fica com aqueles ali. Eu preciso apenas dos 300". E Gideão, então, despede aqueles 9.700 homens e ele agora fica apenas com aqueles 300 homens. As armas que ele agora usaria seriam cântaros, tochas e trombetas. Nada mais do que isso. Gideão agora entendera que, na verdade, era Deus quem estava no comando. Que aquela guerra não seria... É, ganha com, é, com a estratégia de, de guerra ou qualquer outra coisa, mas seria exatamente pelo Senhor. E ele vai agora com seus 300 homens. Ele coloca 100 homens aqui, mais 100 por ali, outros 100 aqui, todos ali perfilados, e ele dá a ordem que no momento exato eles deveriam quebrar aquele cântaro, cântaro símbolo da fragilidade que realmente temos. E pudessem então erguer aquelas tochas, tocando as trombetas, gritando pelo Senhor e por Gideão. Eles assim fizeram. Uma noite ali, em que o exército inimigo descansava, despreocupadamente, eis que Gideão coloca os seus homens e se põe juntamente com outro grupo de cem. Eles estão ao redor do arraial dos midianitas. E num determinado momento, eles quebram os seus cântaros e escondiam as luzes daquelas tochas. Levantam aquelas tochas com uma das mãos, com a outra mão, tocam uma trombeta, o exército inimigo acorda, e somente um grande exército dava o luxo de ter tocadores de trombetas e tochas à frente, e eles ficam imaginando o que estava por detrás, e eles percebem aqui na montanha, e ali, e acolá, tudo estava rodeado. E tomados pelo pânico, eles imaginam, o que está por detrás disso daí? Imagina o grande exército. E Deus agindo ali, obviamente, fez com que houvesse uma grande derrota aquele dia para, para os midianitas. <risos> sabe, queridos, a Bíblia aqui nos diz, entretanto, que antes de que tudo aquilo ali acontecesse, Deus fez um pedido para Judeu. Esse pedido está em Juízes 625 25. Na noite, o Senhor deu a ele uma ordem. Você vai lá, vai tomar um boi que pertence a seu pai, sabe, o segundo boi de sete anos, e derrubar ali o altar de Baal, que é do teu pai. Você vai cortar o, o poste ídolo que há ali, junto do altar, e edificar ali um altar para o Senhor. E depois você vai pegar, então, o segundo boi e oferecer em holocausto ao Senhor. Aquela era a ordem que Deus estava dando para Gideão naquele momento. Derrubar o altar rival. Não era um pedido simples que Deus estava fazendo. Imaginem vocês que numa sociedade patriarcal em que uma rebeldia do filho poderia ser punido com morte, tanto é que, na sequência, os irmãos, os, os amigos do pai de Gideão, de Joás, queriam realmente levar Gideão à morte, o pai que acabou intercedendo ali. Gideão ele vai à noite e ele cumpre com a ordem de Deus, derrubando o altar de Baal. Somente depois disso é que Deus pôde agir em sua plenitude, realizando aquele prodígio, aquele milagre na vida daquele povo. Muitas vezes nós, como pastores, temos apelado a nossa igreja, mas nós precisamos primeiro olhar para nós mesmos, para a nossa vida. Porque muitas vezes nós podemos erigir um altar de Baal dentro do nosso coração. Deus está desejoso de realizar algo grandioso na nossa vida, na nossa igreja, e nós podemos, de alguma forma, causar um impeditivo, um obstáculo. E Deus, então, pede a Gideão que aquele altar fosse derrubado. Qualquer coisa que tenha tomado o lugar de Deus ou que nos tenha roubado o privilégio da comunhão com o Senhor, pode é, diminuir a operação de Deus na nossa vida e, por consequência, na vida da nossa igreja também. Este era o pedido que Deus fez a Gideão. E Gideão esteve disposto, então, a cumprir com aquilo. 22 mil homens saíram numa primeira leva. Depois, outros 9.700 os indolentes e condescendentes consigo mesmo. Eles acabaram deixando, então, aquele exército. E Deus usou, de forma poderosa, aqueles 300 Deus não está preocupado com o número. Deus ele pode usar tanto muitos quanto poucos, desde, desde que estes se coloquem realmente em tuas mãos. E, às vezes, nós olhamos a enormidade da nossa missão pregar o Evangelho, como fazer tantas pessoas que nascem todos os dias, quantas que morrem, talvez, sem conhecer a Cristo Jesus... Mas Deus ele pode usar a minha, você como usou a Gideão e aqueles 300. Como eles, nós estamos sob grande opressão do pecado. O nosso povo, as nossas igrejas, muitas vezes sofrendo as consequências das forças de Satanás. E as nossas forças parecem insignificantes. Mas nós não temos razão a temer. Porque o grande comandante de Gideão, ele também está disposto a nos usar nos dá a grande vitória. A Bíblia nos diz que depois deste incidente aqui, é, houve um momento, em Juízes 8.4, que Gideão passou ao Jordão e passou com ele os 300 homens. Não foram os 32 mil, não foram os 10 mil, passaram com, eles apenas, com ele apenas os 300 homens. Eles estavam cansados, mas ainda perseguidos. Será que estamos cansados aqui deste mundo? A Bíblia nos diz que devemos, no entanto, persistir, perseverar, continuar, porque um pouco mais o que tiver de ser, será, e nós sabemos o que haverá de acontecer. Que Deus possa usar a mim a você neste dia, no nosso ministério, como líderes da nossa igreja, diante dos desafios que temos, diante das fragilidades que possuímos, que nós possamos nos colocar como instrumentos de Deus possamos nos quebrantar como aqueles cântaros, que possamos erguer as tochas a iluminar este mundo e dando o certo na trombeta de Deus para que muitas pessoas possam ser salvas e que possamos enfim ser livres da opressão do pecado sobre este mundo que Deus nos abençoe a todos meu desejo é oração amém vamos orar querido Deus Obrigado, Senhor, pela meditação que tivemos na Tua Palavra e pela certeza que podemos ter de que o Senhor está no comando desta grande batalha. Amém. Obrigado porque nós também já temos o resultado, ó Deus, desta guerra que é favorável ao Senhor e a todos aqueles que estiverem submissos à Tua vontade. Amém. Usa a cada um de nós. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos do Senhor. Consagra-nos uma vez mais nesta manhã a Ti, e usa-nos de uma maneira poderosa à frente do Teu Exército, mesmo que parecendo pequeno diante das, dos grandes desafios que temos, que nós não venhamos a temer, mas que possamos nos apoiar continuamente na Tua orientação, no Teu poder e na certeza de que o Senhor usará a cada um de nós, é onde quer que estejamos. Abençoe este dia, as nossas atividades, pastor Volta, uma vez mais. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.